0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre o ataque, a explosão que teve no Nord Stream 1 e 2, que são os gasodutos que ligam a Rússia com a Alemanha, como é que isso vai impactar os consumidores e como é que isso põe em risco o suprimento de energia na Europa durante o inverno e vamos falar também sobre eleições na Itália, Giorgia Meloni foi eleita a primeira Primeira-ministra mulher na história da Itália e a esquerda tá bem brava com ela, as pessoas estão chamando ela de fascistas, mas será que ela é fascista mesmo? Falamos hoje no programa. Vamos começar então o programa de hoje falando sobre o vazamento de gás do Nord Stream 1 e 2, que são os gasodutos que ligam a Rússia com a... A Alemanha. São dois gasodutos que passam ali no Mar Báltico e essa semana a grande notícia é que esses dois grandes gasodutos eles estavam com um vazamento de gás, grandes vazamentos de gás. Né? A gente já falou aqui no programa sobre o gasoduto Nord Stream, que ele foi extremamente polêmico, primeiro porque criava uma dependência muito grande da Alemanha com a Rússia no suprimento de energia. A gente já mostrou no episódio da semana passada como o Trump falou inclusive na ONU que a Alemanha estava sendo muito dependente da Rússia e isso seria é, uma situação perigosa para a Alemanha nos próximos anos, o que acabou se tornando verdade, porque hoje a Alemanha é completamente dependente os altos preços da energia que a gente vê na Alemanha são resultado dessa superdependência de quase 70% do gás na Rússia e com o estupim aí da guerra que teve com a Ucrânia, esses preços explodiram, a União Europeia começou a colocar um monte de sanção, a gente vai falar de novo aqui no programa quais foram um pouco dessas sanções para tentar controlar e mitigar os efeitos da guerra e tentar impor com que a Rússia voltasse atrás, né, nos seus... Nos seus todos na sua organização bélica e na sua invasão na Ucrânia, mas a gente já falou aqui então quão importante que são esses dois gasodutos inclusive o Nord Stream 2 era uma grande crítica que a gente tinha de criar ainda mais dependência porque era um segundo gasoduto também vindo da Rússia, e então isso geraria uma segunda uma maior dependência inclusive esse gasoduto ele foi usado aí como moeda de troca para tentar fazer com que a Rússia não invadisse a Ucrânia, a gente vai relembrar também esse fato hoje no programa Programa. Mas, como a gente falou, então, a Alemanha ela é extremamente dependente do gás custo. Não só para sua geração de energia, porque eles utilizam as termoelétricas, eles precisam do gás para gerar energia dentro das termoelétricas, mas também para o setor produtivo. O setor produtivo, como é muito manufatura, é muito desenvolvido o setor produtivo. Na Alemanha, eles precisam de gás para operar as máquinas, para operar todo o tipo de, de maquinário ali, de é, fornaça, enfim, qualquer coisa que utilize o gás tem uma demanda muito grande no setor privado, no setor produtivo na Alemanha pelo gás. Mas também a gente não pode esquecer que agora, entrando no período de inverno, tem também a importância do gás para o aquecimento das residências. Obviamente, o aquecimento ele pode ser feito de forma elétrica, também pode ser feito de forma gás. Existe um, um misto aí, né? Cada país tem uma quantidade maior de um ou de outro. Aqui na Itália, muito o, escada, o rescaldamento que ele chama, né? Que é o aquecimento das casas. Ele é feito através de caldeiras. Essas caldeiras que normalmente são do prédio inteiro, elas são acesas é, utilizando gás. Então, elas queimam por um certo período, aquecem a água e a água sobe a tubulação de todos os apartamentos e vai aquecendo os apartamentos. Então, você vê aí quão importante durante o período de inverno é o gás para manter as casas aquecidas, o setor produtivo produzindo e também para manter o fornecimento de energia elétrica. Se o preço do gás dispara, você tem, obviamente, um preço da energia elétrica e dos produtos que estão sendo produzidos e do aquecimento de casa, obviamente, eles também disparam. Você utiliza também gás de cozinha, obviamente um consumo menor, a menos que você seja um restaurante, mas o consumo para gás de cozinha nas casas acaba sendo pequeno, mas também tem uma importância aí de preço, se o preço duplica, triplica, o custo fica super alto para as famílias, então se você pagava 40, 50 euros por mês, você acaba pagando o dobro disso, ou até duas vezes mais. Então, é, é importante ressaltar que para os consumidores... O fornecimento de gás na Alemanha... Principalmente os consumidores que estão na Alemanha... É extremamente importante para manter um equilíbrio econômico, manter o poder de compra dos consumidores e manter a sociedade de uma forma saudável, a economia de uma forma saudável. E essa guerra criou um desequilíbrio, criou aí um certo problema de fornecimento, muito também por causa das sanções que a gente vai relembrar aqui, mas isso gerou um aumento de preços que está prejudicando. Essa era a situação mais ou menos até agora. Então, desde o início da guerra, o Putin ele colocou ali... É... Recebeu um monte de sanções da União Europeia, essas sanções, elas, obviamente, estavam tentando forçar o presidente Putin a desescalar a guerra, diminuir os seus esforços, talvez sair completamente da Ucrânia, e uma das moedas de troca que eles utilizaram, obviamente, foi o Nord Stream 2, eles falaram, ó, oh, acabamos de construir essa nova plataforma, essa nova tubulação, não vamos colocar em produção. Não vamos passar nada de gás por essa tubulação, não vamos aceitar nenhum gás vindo dessa tubulação se vocês não voltarem atrás nos seus esforços de guerra. E isso foi logo no começo da guerra que a Alemanha e a Comissão Europeia colocaram isso, usaram isso como moeda de troca para tentar estimular o Putin a abandonar os seus esforços de guerra. Não adiantou. Eles também colocaram uma, uma série de medidas e, obviamente, uma dessas medidas foi a limitação da compra de gás, não só no Nord Stream 2, mas também no Nord Stream 1 e qualquer outro gasoduto para compra de gás vindo da Rússia. Então, é, eles diminuíram muito o consumo, em alguns casos eles até completamente pararam o consumo de gás em algumas tubulações vindas da Rússia. E o objetivo, obviamente, era diminuir a, a troca financeira, né? A gente para de comprar o seu gás, então a gente para de mandar dinheiro para você, que a gente sabe que o dinheiro que a gente está mandando para a Rússia, para a Gazprom, que é uma empresa, como a gente vai falar também hoje no programa, é uma empresa completamente controlada pelo governo russo, é quando você está dando dinheiro para essa empresa, você está dando dinheiro para o governo e o governo vai usar esse dinheiro obviamente nas suas ações bélicas, em expandir cada vez mais os seus esforços de guerra. Então a ideia da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, quando eles colocaram as restrições e as sanções, foi obviamente tentar diminuir aí a possibilidade do Putin de aumentar a guerra e aumentar seus esforços. É, o que se provou que até agora está sendo um pouco difícil. O Putin continua realmente muito forte nos seus esforços, muito comprometido com seus objetivos, então a gente vê que não está funcionando muito bem. Como eu falei, isso gerou um desequilíbrio na oferta e demanda, porque as sanções, elas limitam, obviamente, e isso fez com que o preço do gás disparasse. O preço do gás, ele chegou num preço que nunca foi visto aqui na Europa, ao ponto do setor produtivo na Alemanha estar tá completamente à beira do colapso, porque o custo, o preço da matéria-prima está realmente muito alto, do preço do gás, para eles continuarem produzindo na mesma quantidade, com os mesmos esforços que eles estavam produzindo. Isso porque o preço na Alemanha, em agosto, ele estava em média anual 139% mais alto, ou seja, mais do que o dobro quase uma vez e meia maior do que o preço habitual, ou seja, o preço antes do período da guerra, comparado com o ano anterior. Inclusive, os economistas eles já estão prevendo que essa crise de preços de energia provavelmente vai empurrar a Alemanha para uma recessão em 2023, o que também levaria, obviamente, a uma recessão do bloco europeu, porque a Alemanha é um dos principais países, se não o país mais importante economicamente dentro do, do, do bloco. É, somado com a França, com a Itália que também tem uma importância muito grande depois a Espanha e depois alguns outros países mas é, a Alemanha e França são os países principais também a Itália está também muito próximo, mas em termos de manufatura e produção é, e importância para o bloco europeu, são os países mais importantes. A Alemanha, com certeza, disparado o país mais importante do ponto de vista econômico. Se essa, esse país vai entrar em recessão, o bloco inteiro europeu também tende a entrar em recessão, porque aí é a soma né, de, do, da, de todo o PIB que é gerado pelos países que fazem parte do bloco, fazem parte da zona do euro. É, mas até agora, apesar dos preços ele estarem alto, o preço da commodity gás estar mais alto, ele ainda podia vir da Rússia para a Alemanha, através desse gasoduto que eu falei. Do Nord Stream, tinha o Nord Stream 1, Nord Stream 2, o gasoduto estava lá. As torneiras, né, vamos chamar assim, estavam fechadas. Em alguns momentos ficaram fechadas do lado da Alemanha, que falou, oh, não vou mais comprar. Em alguns momentos também ameaçaram fechar e fecharam é, para rep alguns reparos né, durante o mês de julho, que a gente também falou aqui no podcast, fecharam do lado da Rússia e também não deixaram o gás fluir. Normalmente, mesmo que a torneira esteja fechada, as tubulações elas ficam pressurizadas. O gás fica pressurizado e você consegue controlar a pressão do gás. Eu estou falando isso porque eu vou... Retomar, mas isso é um ponto importante. Apesar de não estar tá tendo fornecimento de o ele está fechado de um lado ou de outro, o, a tubulação ela se mantém pressurizada, principalmente também pelo fato dela ela estar tá no enterrado ali embaixo do, do mar báltico, e também por uma questão de segurança, ele precisa estar tá sempre aquele, aquela tubulação pressurizada. É, nas últimas semanas a gente viu também uma evolução de protestos na Alemanha, justamente porque como as torneiras estavam fechadas, o gás, eu falei, estava muito alto as pessoas começaram a pro protestar os empresários começaram a protestar a, os consumidores começaram a protestar ir para a rua com cartazes na frente do parlamento, eu falei, não, abre a torneira eu estou cansado de pagar duas, três vezes mais caro pelo meu gás pela minha energia elétrica, sendo que se vocês abrirem a torneira e mantiverem o fornecimento o preço cai pela metade então é, isso, esse preço foi artificialmente inflado com uma forma de criar sanções para a Rússia. Então, vamos tirar essas sanções, porque quem está sofrendo são os consumidores na Alemanha, são os consumidores mais pobres. Então, essa semana já estava com essa coisa, já há mais de uma semana, uma semana e meia, quase duas semanas, de ter esses protestos na Alemanha, querendo que voltasse a circulação do gás através de Nord Stream e também que abrisse em Nord Stream 2, justamente para baratear e a gente poder criar um pouco mais de reservas de gás, principalmente reservas de gás na Alemanha durante o período de inverno. Então, como vocês viram, a situação, como a gente também já falou em outros episódios, estava muito complicada do ponto de vista energético na Europa. Mas, essa semana, os europeus eles acordaram com mais uma notícia... E uma notícia muito ruim do ponto de vista energético, e do ponto de vista de estabilidade da região, que o Nord Stream 1 e 2, eles tinham um enorme vazamento. A princípio, é, a notícia foi de que tinha um vazamento no Nord Stream 1 e no Nord Stream 2, não se sabiam mais informações, mas ao longo da semana, ao longo dos dias, essas informações foram se afunilando e aí é que a história fica muito complicada. Basicamente, é, como eu falei, o Nord Stream 1 era o gasoduto principal, é o gasoduto onde já há anos milhares e milhares e milhares de metros cúbicos de, de gás circulavam entre a Rússia e a Alemanha. Já o Nord Stream 2, ele foi recém-construído, ele era um, um projeto entre a Alemanha, obviamente, a União Europeia e a Rússia, foi recém-construído com muitos protestos, mas ele foi até o fim feito, ele tá pronto, ele tava pressurizado, mas, como eu falei, a, a a Alemanha usou isso como moeda de troca para tentar impedir o Putin. Falando, não vamos abrir o Nord Stream 2 se vocês invadirem ou continuarem com a invasão na Ucrânia. Não adiantou, eles não abriram, então realmente nunca fluiu nenhum tipo de gás pelo Nord Stream 2. A Europa nunca recebeu gás pelo Nord Stream 2, só pelo Nord Stream 1. É, aqui vocês podem ver nas imagens dos helicópteros, né, dos helicópteros militares, sobrevoando a região e mostrando o vazamento, as bolhas subindo aí no Mar Báltico, você consegue ver que é um grande vazamento, é um, é um espaço, um diâmetro muito grande e tem muitas bolhas surgindo aí na superfície. Nesse outro mapa, vocês também podem ver que os vazamentos de gás, eles são ambos os gasodutos, em, em ambas as, a, a, as linhas. Tanto no Nord Stream 1 tem dois vazamentos e no Nord Stream 2 tem um vazamento. E ali, o local do vazamento, são próximos dessa ilha que faz parte da Dinamarca. Então você vê que ele passa ali, são águas internacionais, mas muito próximo dessa ilha na Dinamarca inclusive quando começou o vazamento as primeiras pessoas a notarem que tinha água errada foram obviamente os alemães como eu falei, eles olharam a pressão dos gasodutos, eles viram que teve uma queda nessa pressão uma queda repentina na pressão dentro dos gasodutos então eles começaram a ver que tinha alguma coisa errada como eu falei, mesmo que não esteja fluindo gás dentro desse gasoduto, ele continua pressurizado, a queda dessa pressão indicava obviamente um vazamento mas o centro sismológico sueco ele registrou um impacto sísmico o que, a princípio, se pensou que poderia ser uma variação das placas tectônicas, um deslizamento de terra an, embaixo, né, ali na superfície do Mar Báltico, mas essa possibilidade ela foi logo descartada e a mais provável hipótese nesse momento é que foi uma explosão e que não foi Nada de causas naturais. Então, isso surgiu muitas dúvidas e muitas especulações com relação ao que aconteceu. E quando foi passando os dias, as horas, a gente foi recebendo mais informações. Eu estou resumindo para você hoje nesse episódio. A primeira coisa que, tá, para a gente tá muito claro, é que foi um ataque para sabotar o fornecimento de gás pra, da Alemanha né, e para... Ah, para a Europa, é porque primeiro que foi um dano de dimensões muito grandes, o que é improvável, e também é muito improvável que acontecesse num período muito curto, em duas tubulações distintas, em dois gasodutos distintos, em dois pontos distintos. Então, a soma de todos esses fatores torna muito improvável que tivesse sido um, uma causa natural ou um erro humano por, provavelmente ali no fornecimento de gás. Somado com a informação que a gente teve do centro é, sísmico, de que teve uma explosão ou teve um grande impacto, a gente consegue identificar que aquilo foi provavelmente intencional. É... Para vocês entenderem também, a tubulação do Nord Stream, ele fica em águas profundas ali no Mar Báltico. São mais de 250 pés de profundidade. E, além da tubulação estar tá ali num, numa região super profunda do mar, ela ainda é revolta, ela é coberta toda por concreto. Então, ele é protegido, a tubulação, por concreto. Não é só a tubulação no, no, no chão ali do oceano, mas ele é coberto por uma, uma parede, né? Uma tubulação... A tubulação passa dentro de uma outra tubulação externa que é feita de concreto. É, e, para isso que tivesse um vazamento nessas dimensões, você precisa que a parte exterior, o concreto, ele tenha explodido, tenha se rompido, e a gente precisa que a tubulação interna também tenha se rompido para o gás vazar, principalmente naquelas dimensões que a gente viu ali no vídeo. Estima-se já que foi uma explosão equivalente a 70 quilos de TNT, então uma grande, realmente uma grande explosão, foram duas, em dois momentos de, de dimensões similares, o que indica ainda mais que foi um ato de sabotagem, um ato intencional. Então, ficou mais ou menos aquele momento 11 de setembro, se você é tem a minha idade, você com certeza consegue se lembrar, mas quando o primeiro avião bateu ali na primeira torre, as pessoas começaram a se questionar, não, mas como é que o piloto conseguiu bater na torre, né? Nossa, que tragédia e tudo mais. Quando veio o segundo avião, o segundo avião atingiu a segunda torre, ficou claro que não era um acidente, ficou claro que era um ato intencional, que era um ato de terrorismo. Aqui aconteceu praticamente a mesma coisa, porque teve uma primeira explosão, algum tempo depois teve a segunda e a terceira explosão ali, que causaram-se, na verdade, comprovadamente um primeiro e uma segunda explosão, mas a segunda explosão causou dois danos em também espaços diferentes, o que seria difícil que uma, uma única explosão causasse esses dois rompimentos, mas ficou claro que a partir do momento que você teve uma segunda, numa segunda tubulação, aquilo lá não é mais uma causa natural ou um acidente, aquilo claramente é um ato intencional, um ato terrorista, um ato de guerra então, é, a declaração que a gente teve alguns dias depois dois dias depois das notícias a declaração do Alto Representante da União Europeia sobre os vazamentos dos gasodutos Nord Stream foi que todas as informações disponíveis indicam que estes vazamentos são o resultado de um ato deliberado apoiaremos qualquer investigação que vise obter total clareza sobre o que aconteceu e porquê, e tomaremos outras medidas para aumentar nossa resiliência na segurança energética, qualquer ruptura deliberada na infraestrutura energética europeia é totalmente inaceitável e será recebida com uma resposta robusta e unida. Aí a pergunta é, né? se foi um ataque para sabotar a Europa, quem está por trás desse ataque? Obviamente o primeiro suspeito é a Rússia, mas a gente, quando a gente começa a pensar aqui nas possibilidades e começa a pensar nos motivos que talvez tivessem levado a Rússia a explodir esses dois gasodutos, a gente começa a enfraquecer um pouco essa hipótese. Então, a Rússia, ela tem, na verdade, pouco ou quase nada a ganhar com essa interrupção, com esse ataque a, essa, a esses dois gasodutos do Nord Stream. Primeiro porque eles têm todo o interesse em continuar fornecendo gás para a Europa. É, obviamente, as sanções foram o motivo pelo qual bloquearam, então, como eu falei, eles fecharam as torneiras... Mas a ligação entre os dois países ainda existia. E a Rússia quer, obviamente, vender mais, ganhar mais dinheiro, vendendo é, o seu gás para a Europa, em vez de ter que vender o gás para a China e a China revender para a Europa com uma margem de lucro maior, como a gente falou também no episódio da semana passada. Então, é, a gente começa a ver que, bom, do motivo financeiro, é muito melhor que os gasodutos continuem a existir, do que eu ter que explodir o gasoduto e não conseguir mais fornecer gás para a Europa. Então, do ponto de vista de fornecimento econômico, não faz muito sentido. O segundo motivo é que o gasoduto ele não é da Rússia, ele é um investimento privado, é um, um patrimônio civil, né, de de um do grupo civil, não é estatal. É, então, como investimento privado, ele tem um monte de empresas e empresários europeus, mas ele também tem oligarcas russos. É, obviamente, também a Gazprom, que, como eu falei, é a empresa é, russa né, ou de propriedade do governo russo, é, eles também têm uma participação, mas uma participação muito pequena dentro desse gasoduto. Então, é, quando a gente olha, as sanções que já foram colocadas, a diminuição do fornecimento a diminuição dos lucros que ambas as partes, tanto os empresários europeus quanto os oligarcas russos estão tendo no gasoduto, ele parou. Obviamente, os oligarcas russos, eles querem que continue vendendo, eles querem ganhar dinheiro, eles são pessoas como nós, eles são pessoas privadas, apesar de serem oligarcas, eles pensam como nós, né? Se eles têm um investimento num negócio, eles querem que esse, esse investimento continue dar dinheiro. Então, eles já estavam insatisfeitos com o Putin pelo fato de que não estava tendo esse fornecimento por causa dessa guerra que ele está fazendo com a Ucrânia. Então, eles estavam ganhando menos dinheiro. Os oligarcas, eles estavam perdendo dinheiro com todo esse cenário. É, com a explosão das duas tubulações, você começa a pensar, bom... Isso deixa os oligarcas ainda mais bravos com o Putin, porque se foi um ato de guerra ou vinculado, obviamente, com as tensões entre a Rússia e a Ucrânia, isso acaba completamente com o fornecimento. Não é simplesmente mais abrir a torneira e deixar o dinheiro passar e deixar o gás passar, mas você não precisa resolver o problema, você precisa ir lá consertar e já estão dizendo que talvez os reparos, que seja irreparável os danos que foram causados ali às duas tubulações. Então, é, a gente começa já ver que essa ideia É possível, obviamente, e eu ainda acho que pode ter sido o Putin, pode ter sido a Rússia, mas os argumentos começam a se enfraquecer. Outro ponto importante é que a Rússia ela já começou a mobilizar os reservistas já na semana passada. Então, um argumento que eu ouvi foi, ah, eles estão fazendo isso para tentar criar uma, um sentimento de nacionalismo nas pessoas na Rússia, estamos sob ataque, atacaram os nossos gasodutos, então vamos lá e vamos defender a Rússia, porque agora é um estado completo de guerra. Se realmente fosse esse objetivo, não faria mais sentido fazer isso antes de mobilizar os reservistas, porque os reservistas eles já estão fugindo, já há mais de semana que eles estão fugindo, as pessoas já estão insatisfeitas com o governo, então faria muito mais sentido ele fazer algum atentado nesse sentido, se ele quisesse criar esse sentimento de nacionalismo antes e aí, quando ele mobilizasse os reservistas, as pessoas estariam com vontade de lutar e não estaria todo esse caos que está nas fronteiras com a Rússia. Obviamente, as pessoas vão dizer, ah, então é, ele fez agora porque ele, ele quer rever esse ponto. Mas se as pessoas já estão fugindo, as pessoas já não estão não comprometidas com a guerra, qual é a chance agora das pessoas voltarem atrás? Se elas já receberam as cartas obrigando, dizendo que elas têm que ir para a guerra, ou senão elas vão ser presas e vão lá para o Gulag... É... Qual é o incentivo das pessoas nesse momento? É difícil você despertar esse sentimento nacionalista nas pessoas depois que você já convocou, já fez essas ameaças de, de recrutamento. Então, eu acho que também isso, esse argumento ele fica um pouco mais fraco. O ponto é que se realmente a Rússia atacou esse gasoduto, é um ataque direto à OTAN. E não só isso, é um ataque direto a um alvo civil, como eu falei. E sem um um, um, uma organização, né, um, um, um ataque a um alvo civil e não a um ataque a um, a um alvo militar, é, e também pelo fato de que os gasodutos eles estão em águas internacionais, isso cria um, um, um precedente que não existia, né, nos nossos tempos modernos. Eu não consigo me lembrar de um ataque que seja te, se da, tenha sido organizado por um governo de forma deliberada num, em águas internacionais, então não em território que seja de outro país, e também em um alvo que não seja militar, mas seja um alvo civil. Essa guerra que está acontecendo, você tem somente... né, Obviamente, a Ucrânia ela vai dizer que é, a Rússia está atingindo alvos que não são militares, algum alvo civil, e a gente tem prova disso, algumas escolas foram bombardeadas, mas, em grande parte, o bombardeamento, os ataques, têm sido em alvos militares, em sua grande parte. Então, isso seria um grande ataque num alvo civil, de uma forma que não tem precedente, na minha opinião, nos tempos modernos. É... Então, obviamente, as informações ainda estão muito truncadas. É muito difícil a gente saber exatamente o que aconteceu. E eu, pessoalmente, acho que a gente não vai ter muitos detalhes do que aconteceu tão cedo. Eu acho que os governos eles vão tentar esconder. A única razão pela qual a gente teria essas informações mais cedo seria porque... Ou eles querem usar isso como um discurso de guerra, então se a Rússia tiver prova de que não foi ela, foi, por exemplo, algum outro país, Europa, os Estados Unidos, enfim, qualquer outra é, ideia aí de, de teoria da conspiração, se eles conseguirem provar isso, aí eles conseguem justificar um ataque e realmente uma guerra, ou se, por exemplo, foi realmente algum outro país que não está uma sabotagem de um outro país, China, enfim, Turquia, sei lá, qualquer outro país... E a Europa, os Estados Unidos descobrirem através das investigações que foi um terceiro país, talvez eles vazem essa informação também para justificar algum tipo de ataque, algum tipo de, é, de contra-ofensiva para quem foi o responsável por aquilo. Então, as investigações que vão definir, mas eu acho que a única forma da gente saber cedo. Quem foi realmente o autor desse ataque é em alguma dessas duas situações. E quais são as consequências desses últimos acontecimentos, principalmente quais são as consequências para os consumidores? Então, significa que antes, como eu falei, a Alemanha estava com a torneira fechada. Então, se eles precisassem, durante o inverno, comprar mais gás da Rússia, eles muito provavelmente reativariam o fornecimento, se fosse uma questão de vida ou morte. É, eles iam tentar, obviamente, deixar fechado o máximo, comprar o menos possível, mas se fosse uma questão de vida ou morte, eu acho que o governo alemão, principalmente com a pressão que estava tendo dos, pro dos protestos, eles reabririam a torneira. Nesse momento, não existe essa possibilidade, os gasodutos estão é, com danos que algumas pessoas estão dizendo que são reparáveis, mas mesmo que sejam reparáveis, vai demorar muito tempo para se realizar esses reparos, é, e isso também tira a única carta de chantagem que o Putin tinha para tentar é, usar o seu leverage que a gente fala, né? com relação à União Europeia e à Alemanha. A grande chantagem dele é que ele controlava o fornecimento. Hoje ele não controla mais o fornecimento. Então, é, começa também a, a enfraquecer um pouco essa ideia de que ele teria se auto-sabotado e explodindo aí esses dois gasodutos. A Alemanha ela vai ter que achar, obviamente, logo uma solução para o fornecimento, porque se eles não conseguirem, alguns analistas estão dizendo que é provável que tenha um lockdown industrial na Alemanha durante o inverno. Isso significa que grandes fábricas que utilizam uma quantidade muito grande de gás, ou eles teriam o seu suprimento racionado, ou ele teria um lockdown, realmente um fechamento dessas fábricas para tentar economizar gás, isso seria obviamente desastroso para a economia, isso seria desastroso para a sociedade, isso também geraria um desabastecimento de produtos, não só na Alemanha mas em todo o território europeu então seria realmente muito ruim se isso acontecesse se a Alemanha não conseguiu um outro fornecimento de gás a OTAN, ela já anunciou que ela vai aumentar o patrulhamento da região e ela vai aumentar o patrulhamento dos gasodutos, principalmente dos Baltic Pipes, que são os gasodutos que vão ali da Dinamarca para a Polônia, e também do Europipe 2, que são os gasodutos que vão da Noruega para a Alemanha. São os outros que estão ali também enterrados no fundo do Mar Báltico. É, esse ataque ele vai causar também um desabastecimento de gás, obviamente prejudicar ainda mais os consumidores e vai pressionar a inflação nos países e vai impulsionar ainda mais a inflação dentro do bloco europeu, dentro da zona do euro. É, e isso também vai causar aí também uma falta de energia, talvez em alguns países, falta de é, aquecimento em algumas casas. Então, realmente, a situação é muito preocupante. Isso está influenciando também o preço de outras commodities. Você vê, por exemplo, o preço do pallet e o preço da lenha, que são outras formas que você buscaria de aquecimento, né? Você queima a lenha, lareiras e os aquecimentos que usam os pallets, que são os, pequenas, é, os, pe os pequenos pedacinhos de, de madeira. Esses preços também já duplicaram nas últimas semanas e agora, com esse ataque, vão aumentar ainda mais. Então, o custo, por exemplo, para as pessoas que moram nas, na região das montanhas, na região dos Alpes, aqui na Itália, eles estão muito preocupados porque eles não têm uma abastecimento Fornecimento de gás, eles não têm ligação com os gasodutos, né, para poder ter o fornecimento de gás, então eles são muito dependentes ainda no aquecimento além, no aquecimento de pallets. Que os preços também estão respondendo com relação a esse ataque que teve. É, podemos também esperar que ainda vai se manter a desvalorização do euro e que ele continue nos próximos meses ainda com uma cotação muito próxima é, com o dólar, né? Esse quase um para um que tá aí que vem se mantendo nas, nos últimos meses. É uma situação, como eu falei, muito complicada na Europa no momento. É, é uma escalada militar que a, a gente não estava realmente esperando, eu acho que nem a Comissão Europeia, nem a, a OTAN estavam esperando essa escalada militar em pouquíssimos dias, é também uma ameaça muito grande para os consumidores, como a gente falou, muito grande para a economia e principalmente para a paz no território europeu. Como a gente falou, isso faz uma escalada dos esforços de guerra e isso talvez force a OTAN ter que entrar numa guerra que eles não estavam querendo entrar, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia. É, vamos acompanhar então aí nas próximas semanas, ver o que está acontecendo, deixem seus comentários aqui no vídeo, o que vocês concordam, discordam, quais são as suas opiniões, quem vocês acham que realmente explodiu aí as duas tubulações, a gente vai continuar acompanhando e mantendo vocês informados. Mas antes da gente passar para o próximo assunto, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. E também, se você não conhece a versão áudio desse vídeo, a gente está disponível em todas as plataformas de podcast. Você pode procurar pela gente como Liberdade para Escolher. Nosso próximo assunto de hoje é eleições na Itália. Então, essa semana a Itália elegeu a sua primeira premier, né? Então, a primeira mulher a ser primeiro-ministro foi a candidata Giorgia Meloni do Partido Fratelli de Itália. Ela ganhou as eleições com uma margem muito confortável aqui na Itália. Ela obteve 26% dos votos e, somando com outros partidos conservadores, então você pega o partido do Salvini e o partido do Berlusconi, você chega a um total de 44% dos votos, fazendo com que essa nova coalizão desses partidos, que são os partidos de 100%, Centro-direita, você tenha ela como líder dessa nova coalizão, porque ela obteve o maior número de votos. E então ela vai ter a maioria nesse novo parlamento que foi obtido aí na Itália, que inclusive é o primeiro parlamento menor, porque teve uma mudança aí constitucional. Eles diminuíram o número de parlamentares no ano passado. Então, essa foi a primeira eleição com um número reduzido de parlamentares. Então, a gente tem menos parlamentares, inclusive menos representantes de, do estero, que ele chama, que são os representantes, por exemplo, de países onde moram italianos mas que não residem em território italiano. Por exemplo, tem um representante para a América do Sul, que já foi uma brasileira, aí recentemente era uma argentina, eu não sei agora quem que ganhou, mas eles diminuíram. Antes eram duas cadeiras, agora virou uma cadeira só para a região da, 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 aqui da, da, da América Latina. Né? Então, é, a pergunta que todo mundo me fez quando ficaram sabendo que a Georgia Meloni ela foi eleita é... É verdade que tem um novo partido aí, neofascista, um novo partido fascista, uma nova candidata que é muito amiga, muito seguidora do Mussolini, que vai assumir na Itália, extrema-direita? E a resposta para todas as perguntas é absolutamente não. E eu vou te explicar porquê que essa afirmação de que a Giorgia Meloni, que é o Fratelli de Itália, eles são fascistas ou de extrema direita, não faz sentido nenhum. A primeira coisa é porque o fascismo, ele não é de direita, ele é de esquerda. O Benito Mussolini, ele era de esquerda, ele era socialista, que como a gente considera, está na esquerda, juntamente com outros partidos, por exemplo, no Brasil. Se você pega o PT ou o PSDB, são partidos de esquerda. Então, são partidos que estão muito mais próximos do que seria um fascismo, um Mussolini, do que um partido que está à direita. Então, a primeira clarificação que eu quero fazer é que fascismo as pessoas usam de forma incorreta quando eles se referem à direita. E, na verdade, o fascismo é de esquerda, porque é baseado numa, numa teoria totalmente socialista. Né? Uma evolução de um comunismo em que tudo é... É, responsabilidade do Estado. O Estado governa e o Estado fica responsável por tudo. Inclusive, tem uma frase muito famosa do Mussolini, que é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então, dizer que um partido de centro-direita é de extrema-direita ou é fascista é simplesmente uma ignorância, na minha opinião, com um discurso populista. É o que a mídia está tentando fazer, é o que a esquerda está tentando fazer para categorizá-la, porque ela tem um discurso que é muito contrário ao que a esquerda fala. Então, eles tentam usar desses termos fascistas, é, tentam usar dos termo extrema-direita, justamente para tentar... Criar um pejorativo, porque essas, essas duas palavras, elas são muito associadas de forma pejorativa com ditadura, com nazismo, com um monte de outras coisas, inclusive que o nazismo também é de esquerda, a gente pode fazer um programa inteiro falando sobre as ideologias do ismo, fascismo, nazismo, capitalismo, socialismo, e a gente vai e explica todos esses, mas é inconcebível. Então, não tem como uma pessoa ela, ser fascista e ser de direita ao mesmo tempo. Então, primeiro que a mídia vai ter que escolher, ela é fascista ou ela é de extrema direita? Não dá pra Colovo dizer que ela é fascista de extrema direita, as duas coisas são incompatíveis. É como dizer que a água é seca. Você pode repetir aquilo quantas vezes você quiser, mas aquilo nunca vai ser verdade. Então, não tem como você juntar essas duas coisas numa única frase. Outro argumento que mostra que a Giorgia Meloni ela não é de extrema-direita é que o partido da Meloni, que é o Fratelli de Itália, que seria irmãos da Itália, é, eles são descendentes do Partido Movimento Social Italiano, MSI, que era um partido que foi fundado no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, por políticos que faziam parte do Partido Fascista antes do Mussolini. Quando o partido acabou, eles se juntaram e criaram esse outro partido, que é Movimento Social Italiano. Não é Movimento Capital Italiano, Movimento Capitalista Italiano, Movimento de Direita Italiano. Não, é Partido Social, Movimento Social, de socialismo, de esquerda. Então não faz sentido nenhum você dizer que ela é de extrema-direita. Obviamente, algumas propostas dela hoje seriam associadas com um populismo mais de direita, mas o partido dela, obviamente, na evolução, é um partido de esquerda. Se você dizer que, ah, mas esse partido é formado por pessoas que eram fascistas, então é um partido fascista. Eu até posso concordar com essa afirmação, mas não é de direita, é de esquerda. Então, todo mundo que tá na esquerda, todo mundo que tem as mesmas propostas parecidas de socialismo, de intervenção do governo, eles estão dentro desse mesmo pacote, dentro dessa, desse mesmo saco de farinha, não é do outro então não me venha com esse discurso que nem eu falei de que fascismo é de direita porque isso não cola é, então depois que teve a invasão aí dos, dos americanos eles liberaram a Itália, esse partido se fundou como uma, uma continuação ali da República de Saló então é, as pessoas dizem tendem a associar o partido dela com o um partido fascista a mídia obviamente ela está tentando marcar né, bem forte, como se fosse um partido fascista. Porque, obviamente, a mídia eles são bullies, eles tentam oprimir as pessoas, oprimir ideias que eles não concordam de todas as formas possíveis. Eles usam dessa ferramenta para oprimir as pessoas. E a esquerda usa da força do Estado e da força da mídia para impor as suas propostas e diminuir os direitos individuais em prol do coletivismo. Porque quando a gente fala de esquerda-direita, basicamente é a direita, você tem individualismo, você tem é, iniciativa privada, você tem vontades e direitos individuais que são Únicos daquela pessoa e que tem que ser respeitados. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito de imprensa, enfim, um monte de outras coisas que vêm com a individualidade das pessoas. Os partidos de esquerda, a esquerda, ela é associada com coletivismo. É sempre, vamos fazer que todo mundo sofra para que uma minoria que é oprimida se beneficie. Vamos fazer com que todo mundo pague para que uma minoria consiga entrar na faculdade. Vamos fazer com que todo mundo respeite uma regra porque a gente está impondo essa regra, porque a gente acha que esse dado científico ou essa notícia é, é importante. Digamos, por exemplo, o ambientalismo. Ah, até tá tendo muita poluição dos oceanos, então vamos proibir o uso de é, canudos, vamos proibir o uso de garrafas plásticas. Eu não estou entrando aqui no mérito se você concorda ou não com essas iniciativas, mas você vê muito mais essas propostas de controle, de fazer legislação, de impor a vontade em cima da individualidade das pessoas, muito mais na esquerda. que é uma característica do fascismo, que é uma característica do, do nazismo, do comunismo e do socialismo. Enfim, o capitalismo é o contrário disso. No capitalismo, você tem a, 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 o benefício mútuo. O capitalismo ele só existe se você tem uma troca entre uma pessoa que quer vender uma coisa ou dar uma coisa em em troca de outra coisa e esse acordo só acontece porque as duas partes de forma unânime, de forma autônoma, concordam em fazer essa transação, não existe força a força ela só acontece quando você tem um Estado impondo quais vão ser é, como essas duas pessoas esses dois indivíduos têm que se comportar então é, como eu já falei aqui para esclarecer esses dois argumentos e esclarecer do ponto de vista o que significa ser socialista, o que significa ser um partido de esquerda e de direita, você vê que os argumentos mostram que não é possível ela ser fascista e ser de extrema-direita. Essas duas coisas, como eu já falei, não, não funcionam. Os jornais perceberam isso e depois que ela ganhou eles tiveram que mudar o tom, até porque eles não podem ficar falando que ela é fascista, sendo que como eu disse, não é verdade, seria uma mentira descarada. Então o Wall Street Journal escreveu, Giorgia Meloni não é fascista, mas ela pode revitalizar a economia da Itália? Ela foi retratada como a herdeira de Benito Mussolini e o pronúncio de um novo fascismo. No entanto, quaisquer que sejam as muitas falhas da democracia italiana, não há risco de autoritarismo. E é verdade, não tem zero risco de autoritarismo na Itália, tem mais risco de autoritarismo hoje no Brasil com a eleição do Bolsonaro ou do Lula entrambe qualquer um dos dois do que um, uma Georgia Meloni aqui na Itália ter risco de autoritarismo o risco de autoritarismo na Itália de fascismo na Itália é zero zero, não existe chance, tem muito mais chance no Brasil do que ter aqui na Itália o jornal The Guardian que também é um jornal muito de esquerda escreveu Giorgia Meloni pode não ser fascista mas ela evoca lembranças sombrias do passado da Itália, então você vê aí que eles estão tentando escrever uma narrativa, né a CNBC escreveu também, que é muito de esquerda nos Estados Unidos... Meloni, o líder mais à direita desde Mussolini. E aí, a única frase que eu consigo concordar é com essa. Porque, como a gente falou, se o Mussolini realmente ele é de esquerda... E ela está numa coalizão de centro-direita... Então, obviamente, ela vai estar tá mais à direita do que o Mussolini. Isso, isso é claro. Então, para mim, o pior seria se realmente ela tivesse mais à esquerda do que o Mussolini. Se ela fosse mais autoritária do que o Mussolini, como muitos partidos de esquerda querem. Aí seria um grande problema realmente. E por aí vai, vários headlines, várias notícias, né? Eles não podem, como eu falei, afirmar que ela é fascista mais, eles também não podem dizer que ela é extrema-direita, eles estão ainda tentando essa história da extrema-direita, mas não, não consegue colar, por isso eles Estão aí mentindo descaradamente eles estão tentando reescrever uma narrativa usando dessas palavras-chaves, né? Ela pode não ser fascista, mas ela é isso. Ela pode não ser aquilo, mas ela traz grandes lembranças de um passado obscuro da Itália. Enfim, a mídia está tentando aí desvirtuar uma coisa que não é verdade. É, mas, Mais importante do que isso a gente falar aqui é entender como é que teve essa virada de esquerda para a centro-direita. Por que teve essa, essa guinada aí, repentina, algumas pessoas diriam, na política italiana? Primeiro, obviamente, eu vou falar por experiência própria, são os lockdowns draconianos que tiveram e as restrições durante a pandemia aqui na Itália. A Itália foi um dos países que teve uma das é, mais severas restrições do ponto de vista da pandemia principalmente nos países é, aqui, certamente nos países ocidentais livres, eu diria que entre os países europeus, entre os países nos Estados Unidos, até na América Latina, a Itália foi a mais severa. Obviamente, a gente foi muito impactado no começo, teve uma crise muito grande, uma preocupação muito grande, porque muita gente estava morrendo no começo, a Itália foi o primeiro país afetado aí pela pandemia, mas as restrições duraram muito tempo, inclusive algumas restrições ainda se mantêm, a obrigação por exemplo, de usar máscaras em transporte público, uma coisa que, por exemplo, no Brasil não tem tem mais, então a Itália sofreu muito, as pessoas foram muito reprimidas, as pessoas viram que o governo ele não estava ali para realmente apoiar as pessoas, ele estava obrigando as pessoas a fecharem os seus negócios, o governo teve pela primeira vez o poder de dizer quais é, negócios, quais empresas eram essenciais e quais não eram, então as essenciais podiam continuar trabalhando, mas as não essenciais não podiam continuar trabalhando. E quem define o que é essencialidade? para o dono da empresa, para o funcionário da empresa que está ali trabalhando, é essencial o trabalho dele, é essencial porque é aquilo que traz os recursos para ele poder manter a família dele sobreviver, só que para o governo se você tá, se é dono de restaurante, se você é dono de bar, se você não estava dentro da produção de produtos de é, saúde, de vacinas de máscaras, enfim de qualquer outra coisa que o governo considerava que não era essencial, você era obrigado a ficar fechado, não teve nenhuma ajuda contribuição significativa as pessoas perderam dinheiro, as pessoas sofreram muito durante o período da pandemia, e isso com certeza foi um dos grandes fatores. A, a pressão, a opressão, eu diria, do governo italiano durante o período da pandemia foi uma da, um dos grandes motivos das pessoas estarem querendo agora um pouco mais de liberdade. De novo, a direita luta pela liberdade individual, menos opressão do governo. Por isso, a mudança de esquerda para a direita. Também, outro ponto, é a imigração descontrolada e a criminalidade em alta aqui na Itália. São mais de 19 mil imigrantes chegando todos os meses, principalmente aí nos meses de verão, junho, julho, agosto, registraram mais de 19 mil imigrantes chegando ali no porto de Lampedusa, no sul da Itália. Imigrantes vindo naqueles barquinhos atravessando é, da África para cá, você não sabe quem é, você não tem nenhum tipo de controle, são criminosos, alguns são é, extremistas, é, Poucos são mulheres e crianças, então se você olha, as imagens são sempre homens, é, e normalmente homens em idade adulta, não crianças, ou, ou pelo menos aí nos seus 20, 30 anos, é, até 40 anos de idade, então você vê que são homens fortes, homens... É, de uma idade já adulta, não crianças, você praticamente não vê mulheres. Então você vê que essa travessia realmente é muito suspeita e a gente não sabe quem são essas pessoas que a gente está deixando entrar. São muitas e muitas e muitas pessoas que estão vindo, estão atravessando. Obviamente, tem um problema na África importante que a Europa tem que tentar ajudar, tem que tentar... É, entender, resolver, mas, obviamente, deixar essa travessia livre, como eles estão deixando, é uma coisa que os italianos não querem. Então, o Salvini, inclusive, quando ele era ministro é, das relações exteriores ali, né, do controle de fronteiras e esse tipo de coisa, ele fechou completamente. E uma das propostas da, da Meloni, como a gente vai ver, realmente reestabelecer isso. Então, essa coisa da esquerda de deixar as fronteiras abertas, como está acontecendo também nos Estados Unidos, é uma das razões dessa mudança mais para a direita. E o último ponto que eu diria é esses burocratas globalistas. Então, você pega o World Economic Forum do Klaus Schwab, que é... Está querendo impor as suas vontades, o seu modo de ver, no sentido de você não vai ter mais propriedade, é, nada que você é, produz vai ser seu, aquela coisa de coletivismo forçado, quase uma distopia que o World Economic Forum está querendo empurrar. Você tem os oligarcas da tecnologia, por exemplo, Bill Gates, fabricando ciência quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de agricultura, coisas que não são comprovadas mas eles criam essa ciência eles empurram que é, os políticos, eles criem leis e regulamentações uma das coisas que tem acontecido muito, inclusive está tendo muitas manifestações não só na França, na Itália mas também na Holanda, que é a questão da agricultura, eles estão tentando matar os pequenos agricultores, tornar aquelas terras que depois vão ser propriedade de grandes empresas e a gente, aí eles conseguem controlar a cadeia produtiva de alimentos eles conseguem controlar ainda mais da população. Então, é, é praticamente uma distopia isso, mas quando você olha os argumentos do World Economic Forum, você olha desses tecnocratas, é, dessas pessoas como o Bill Gates estão empurrando, realmente a gente fica preocupado e as pessoas, os italianos, eles estão... Talvez eles não cheguem nesse nível de análise, mas eles falam, não, eu não quero que você receber leis e regulamentações impostas pela União Europeia. Eu não quero receber leis e regulamentações que estão vindo do Bill Gates. Eu não quero receber leis e regulamentações que estão sendo sugeridas pelo World Economic Forum. Eu sou italiano, eu sou é, aqui do território italiano, eu sou eleitor, eu quero que sejam feitas coisas que me beneficiem. Eu não quero ter que pagar mais imposto, perder minha propriedade, deixar tudo mais caro, colocar, é, por exemplo as várias regulamentações que a União Europeia colocou em termos de energia. Então, o grande crise energética que a gente está tendo, que a gente já falou nesse programa e falou em programas anteriores, é a dependência no gás. Por exemplo, há pouco tempo atrás era proibido você ter construção de usinas nucleares. Hoje, já regulamentaram e habilitaram isso por causa da crise energética que está tendo. Eles estavam empurrando por essas formas de energia mais sustentável que eu sou a favor, mas eles não estão olhando a capacidade produtiva dessas novas fontes renováveis de energia. Você precisa ter sustentabilidade, ou seja, você precisa ter que toda a ecologia por trás... Você, não, obviamente, não vai queimar carvão, você vai tentar achar formas que sejam melhores, mas se existe a necessidade de manter a população aquecida, as máquinas produzindo, por um determinado período de tempo, até que você invista em novas tecnologias, o ideal é que você, ok, vamos então queimar carvão por esse período de tempo, mas vamos fazer a mudança para esse, esse outro depois de um certo tempo. Não impor isso de uma forma de uma hora para outra, essas proibições é, que acabam aí prejudicando, elevando o preço do, do, da energia. Então, os italianos e os europeus, em geral, eles estão vendo isso, que isso está acontecendo é que esses burocratas em Bruxelas eles estão impondo um monte de coisa na, nos países e impondo um monte de coisa nos cidadãos de cada um desses países que querem coisas diferentes, eles querem obviamente consumidores querem viver melhor, querem melhorar de vida, querem ganhar mais dinheiro, querem consumir produtos acessíveis, querem comer comida a um preço acessível com uma boa qualidade enfim, tudo isso é que vem sendo regulamentado tem criado uma grande... É, Desconforto nas pessoas, aí a gente entra em transporte, é, eles querem acabar com voos, proibir voos que sejam de curta duração, menos de uma hora de voo, esses voos serão proibidos, você teria que ir de trem. Então todas essas pequenas mudanças que eles estão impondo na forma de viver das pessoas está criando uma insatisfação muito grande na Europa. É, a própria Giamelloni, ela tem um vídeo que foi retirado essa semana do YouTube, foi censurado pelo YouTube, ele estava lá desde 2019, mas agora que ela ganhou a eleição, porque esse vídeo começou a ficar viral, eles baixaram, eles tiraram o vídeo do YouTube. Mas você pode assistir aqui esse vídeo, eu vou mostrar para você, que ela fala um pouco de quais são esses princípios, essas coisas que ela está lutando e por que, que ela acredita que é importante, por que, que ela acredita que a direita está ganhando.
1: Poderia fazer-lhe de queste perguntas. A Monte c'è quella che ci facciamo oggi, perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande, perché ci definisce, perché è la nostra identità, perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico, per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che, fossero, che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale? è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Il consumatore perfetto. e questa è la ragione per la quale questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura perché noi non vogliamo essere dei numeri noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri noi difenderemo il valore della persona umana di ogni singola persona umana perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile e questo piaccia a un ha del sacro lo difenderemo, difenderemo Dio la patria e la famiglia che fanno tanto schifo a qualcuno lo faremo per difendere la nostra libertà perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria ecco la nostra missione ecco perché oggi sono venuta qui scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa vediamo se, lo, se ve lo trovo fuochi verranno attizzati per dimostrare che due più due fa 4 Spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori. Siamo pronti. Grazie.
0: Então, vamos terminar falando o que a Giorgia Meloni, ela é a favor. Ela tem uma posição pró-OTAN, ou seja, ela tem um forte apoio ao fornecimento de armas para a Ucrânia. Ela defende é, você militarizar cada vez mais é, a União Europeia para poder se proteger de um ataque da Rússia, ela é contra a invasão russa em território ucraniano. Então, aqui pelo menos a esquerda e a direita eles se conciliam nessa. Essa, ela, o fato dela se manter pró-OTAN, obviamente, é uma coisa muito positiva. Uma outra coisa, como eu estava falando, que é a questão dos imigrantes, ela quer propor um bloqueio naval para impedir que barcos de imigrantes deixem a costa norte da África, e ela propôs fazer uma triagem de potenciais requerentes de asilo. Então, em vez de deixar ali aberto o que eles passam, naquela travessia perigosa, com aqueles barquinhos vindo da África, que você não tem nenhum tipo de controle de quem está chegando a, até que eles cheguem aqui em território é, europeu, e aí você tem que fazer o processamento, isso demora anos, eles ficam soltos, então fica realmente uma situação muito complicada, ela está ela propondo fazer uma triagem lá na, na própria África, fazer os pedidos de asilo lá e trazer as pessoas aqui. Pessoas que foram vetadas, né? De, ou seja, você olhou quem são, qual é o histórico daquela pessoa. São pessoas confiáveis, pessoas que estão realmente com necessidade, pessoas que vão se beneficiar de vir para Europa, você faz a aprovação e traz elas aqui de forma segura. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu não consigo entender por que, que a esquerda tá surtando com relação a esse ponto. para mim, faz muito sentido. Ela também é completamente a favor de democracia. Então, como eu falei, falar de autoritarismo num governo mesmo Loni seria impossível, porque ela é completamente pró-democracia, pró-liberdade pró de expressão, pró-liberdade individual. Então, realmente, eu não consigo entender, não faz sentido nenhum, é só ataque da esquerda mesmo. Ela é a favor, como eu falei, de direitos individuais naturais, direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito à família. Vocês viram ali naquele vídeo que ela fala de ser italiana, de ser mãe, né? Aquela de ser parte de uma família, de ter uma identidade individual que não vai ser uma identidade global como os globalistas querem que seja. Ela é a favor de colocar os interesses dos italianos acima dos interesses dos burocratas de Bruxelas, ela é a favor de bater de frente com esses globalistas que querem escravidão mental e submissão física das pessoas... Ela é a favor de unir o país e acabar com a polarização. Então, essa polarização que a gente vê também no Brasil, Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, ela é a favor de acabar com essa polarização, acabar com esse discurso de eu contra vocês, os seus interesses contra os meus interesses. Ela está no discurso de somos todos italianos, vamos defender os interesses da nação, da família, das famílias italianas. Enfim, ela está com um discurso muito mais de juntar o povo italiano do que um, um, um discurso de polarização, que também é um discurso muito mais associado com a esquerda. Obviamente a direita também tem essa polarização, mas a esquerda é muito mais de eu contra vocês, né, aquele discurso. E a, e a direita normalmente é, não, não tem eu contra vocês, só me deixa em paz, eu não quero que você fique impondo as suas vontades, o seu discurso em cima de mim, o seu modo de viver em cima de mim. Então, basicamente esses são os principais pontos da, da Meloni. Não sei o que vai acontecer nos próximos meses, eu particularmente não votei nela, mas é, eu não, não acho que elas é uma má é, candidata, eu acho que ela tem propostas boas, eu acho que o centro-direita tem propostas muito boas realmente para revitalizar a Itália. É, o que eu só queria trazer aqui é que eu acho que é injusto chamar ela de extrema-direita e é injusto chamar ela de fascista, então eu quis esclarecer porque muita gente me perguntou com relação a esse ponto. Então, resumindo, vendo tudo isso que a gente falou, fica claro que a Giorgia Meloni Meloni não é fascista, ela não é de extrema-direita e, acima de tudo, fica claro que a vitória dela na Itália foi com uma margem muito confortável essa mudança, então os italianos eles estão mudando um pouco de percepção eles estão cheios das promessas vazias da esquerda e da imposição na vida individual através da força do Estado que a esquerda sempre implementa e se eu puder terminar o episódio de hoje falando com um pouco da minha previsão é que a França e a Áustria vão ser os próximos países aí a caírem para a direita. Vamos ver. Obrigado por assistirem a esse episódio, espero que vocês tenham gostado, seguem aqui o Liberdade para Escolher e lembrem-se de curtir o vídeo, seguir o canal e também clicar ali no sininho para ser notificado quando novos vídeos são disponíveis aqui no canal. Espero que vocês gostem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!